0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Nutriperial Podcast. En este episodio vamos a platicar de un tema que seguramente para ti como mamá, como papá, te es de gran interés. Y si tú eres de las personas también, abuelos, cuidadores... Que te has preguntado qué más vale una nalgada a tiempo, no te puedes perder este podcast porque está interesantísimo. Tengo una invitada de lujo que además presumo de, de ser su amiga, de que es una persona, bueno, increíble, y que además famosísima en TikTok, en Instagram y en todas las redes y muy conocida para todos y todas ustedes, que es Machi. Les voy a platicar un poquito de Machi. Machi es psicóloga de profesión, es educadora certificada en disciplina positiva en la familia, Especialista en crianza y salud mental infantil. También es diplomada en apego, en parentalidad, sexualidad y trauma complejo. Así que, Machi, muchas gracias por tu tiempo. Un placer poder tener esta charla contigo.
1: Mi querida Vane, amiga de mi corazón, claro que sí. Yo feliz de estar acá contigo. Gracias por la invitación.
0: Machi, pues yo quisiera comenzar preguntándote ¿qué es este concepto de crianza respetuosa? Porque de repente lo empezamos a escuchar cada vez más. ¿Pero qué es? ¿Cómo se define esta, esta parte de crianza respetuosa?
1: Mira, Vane, yo creo que no hay una definición que abarque, eh, o sea, como muy precisa, ¿no? Que abarque qué es la crianza respetuosa como tal. Pero en mi caminar en esto, puedo decirte que es tratar a los niños y niñas como personas ¿Sí? volverlos personas, no mini adultos, y desde ahí entonces respetarlos, porque de la misma manera en la que a veces quieres ahorcar a tu jefe, ¿sí? y quieres ahorcar a tu esposo, pero no lo haces porque es un adulto, porque merece respeto, porque no te vas a ir a los golpes, de la misma manera para enseñarle a una niña y un niño que no se hacen ciertas cosas, que eso te desagrada, que lo correcto sería esta otra situación, no lo vas a golpear. No lo vas a humillar, no lo vas a insultar. Entonces, ¿qué harías con tu jefe, Vane, si, este, no sé, te pega un grito que por supuesto que no está bien y que por supuesto que, que te afecta emocionalmente y que no estás de acuerdo? No, no vas a darle una cachetada, ni tampoco vas a insultar lo que es un hijo de la tal por cual. Pero sí puedes decirle, oye, quiero hablar contigo. La vez pasada, ayer, que me gritaste, te voy a pedir que esto no se repita más. Porque yo soy una persona así, así, y a mí no me gusta trabajar así, no estoy de acuerdo, y entonces no sé qué. O sea, como con tu tono firme, serio, le haces saber lo que pasa, ¿sabes? Y entonces se empiezan a hacer acuerdos y marcas un límite. Entonces, ¿cómo marcas un límite con un adulto y marcar un límite es educarlo, ¿no? Es como enseñarle cómo tratarte. De la misma manera lo vamos a hacer con nuestras hijas e hijos. Entonces, tenemos como mucho que desaprender, Vane, porque creemos que por estar educando mereces ser golpeados. Y yo me sorprendo sí. cada vez que hago una publicación y alguien dice, ¡ay, si sí, trátalos con pincitas! O sea, con un cintura, cinturonazo ya hubiera quedado eso, con un zapel, la chancla maravillosa... ¿Realmente estamos promoviendo que a una criatura, estoy pensando en estos videos que subo con mi hijo de tres años, es agarra un cinturón y golpea a una criatura de tres años? ¿Realmente estamos diciendo eso? O sea, podemos ver el cuerpo frágil, delicado, los huesos frágiles y delicados, la mente, el cerebro frágil y delicado que está en construcción de un niño de tres años y estamos diciendo que la solución para que no toque eso de cristal es agarrarlo a cinturonazos, es agarrarlo a zapatazos. O sea, ¿realmente estamos promoviendo eso? Es tan ilógico, ¿no? Pero lo tenemos tan naturalizado, tan normalizado porque así fuimos educados, porque lo escuchamos todo el tiempo de, de las abuelas, de los abuelos, de los mayores, ¿no? Y también eh, la justificación viene porque si tú recibiste esta crianza, como a mí me golpearon, a mí me agarraban a cinturonazos y yo aprendí, ¿no? Incluso algunos lo agradecen. Yo agradezco a mi madre que haya tenido mano dura y que me haya golpeado porque así entendí. Yo soy una persona de bien. Súper común escuchar esto, ¿no? Y hoy sí. estoy bien. Y entonces nos ponemos a ver que estas personas, de repente, pues puedes estar bien. ¿Qué significa bien? Primero, uno no puede autoevaluarse psicológicamente. O ¿Qué? sea... Uno no puede autoblarse que tan bien psicológicamente estás. Entonces, de ahí, pues no, no, no es muy válido ese argumento, ¿no? Y segundo, empezaríamos a ver, si tomamos terapia, que bueno, si tienes una familia, si tienes un trabajo, pero ¿qué tal está tu tolerancia a la frustración? ¿Qué tal están eh, tus relaciones personales? ¿Cómo estableces límites? ¿Te cuesta poner límites? ¿Te cuesta decir no? ¿Cómo está toda tu estima, tu motivación? Y todo esto siempre tiene respuesta en lo que vivimos en la infancia. Porque... Te prometo, Bonnie, que todas las personas que acuden a terapia, acabamos hablando de, es que mi papá no me veía, es que, que mi papá no conmigo, es que mi mamá me humillaba, es que tengo aquí la voz de mi mamá sobreprotegiéndome, invadiéndome, entonces, así como que muy bien, yo creo que todos tenemos traumas, ¿no? No estamos traumatizados de que vete al psiquiátrico. Pero todos tenemos traumas, todos tenemos dolores, heridas que te hacen repetir esta historia, este ser autoritario, este, este creer que el mundo es peligroso, este creer que el mundo está contra ti, ¿sabes? Porque viene de lo que creaste y de lo que formaste en tus primeras etapas de vida.
0: Claro, y me encantó esta palabra que nos comentas y que nos platicas. Tenemos que desaprender eso. Machi, seguramente... Eh, a ver, y voy a poner mi ejemplo, muchas de las personas y adultos que tú tratas en tu terapia, nos dieron una nalgada. O sea, yo mentiría si te digo, no me dieron una nalgada. Recuerdo a mi mamá, por supuesto, haberme dado una nalgada. Y ahora que soy mamá, eh, uno, eh, ¿cómo hacemos machi? Porque indudablemente, a ver, si yo fui una niña a la cual le dieron una nalgada... ¿cómo afecta esto o, o la crianza que yo le voy a dar a mi hijo? ¿Cómo afecta desde mi parte de papá en cómo lo voy a educar y cómo desaprendo esto?
1: Híjole, es bien difícil, Vane, porque mira... Eh... Cuando tú has estado platicando antes de este podcast un poquito en el chisme de amigas, que, eh, bueno, ahora somos, Van y yo, personas informadas, conscientes, Van es súper metida en la nutrición, consciente, y cómo no obligar a los niños a comer y todas estas cosas, ¿no? Este, y también está llevando un proceso terapéutico y también está, o sea, es una persona que está informada y que ya cuando eres mamá, dices, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Porque yo recuerdo... Mira, yo recuerdo una nalgada que me dio mi mamá. Vale. ¿ok? Y no fue, no fue que me lastimara, ¿sabes? O sea, no, no me marcó la mano. Claro, sí. es que, creo que es la única que recuerdo en mi infancia. Pero recuerdo sentir mucha rabia, sentir mucha injusticia, sentirlo tan inadecuado. O sea, como decir, no tenías que tocarme. No tenías... O sea, yo con palabras hubiera entendido o yo con... ¿Sabes? Y solo me quedó esta sensación de, de odio mamá, ¿sabes? O sea, es como, ya sabes, como decimos, mala mamá, estas
0: cosas. Es la mamá peor del mundo. La
1: <risas> mamá del mundo. Y no era la peor mamá del mundo, pero, pero en ese momento me sentí con mucha rabia. Entonces yo me imagino vivir esto constantemente, todos los días, ¿sabes? Entonces, mientras más heridas tengas, más trabajo personal tienes que hacer, más informado tienes que estar, porque yo decido, no quiero que mi hijo repita y viva lo que yo viví. Entonces, mi hijo no, no va a recibir golpes como yo los viví, ¿ok? Pero a la mera hora, Vane, o sea, cuando realmente tu hijo te desquicia porque, o sea, ¿sabes? Porque está muy intenso su, eh, su desregulación, porque tiene mucho sueño y a fuerza quiere el vaso de cristal sabes que no puede tener en este momento lo que tú quieras y tú ya le explicaste y tú ya hablaste y él sigue llorando y tú además traes tus temas de adulto, te peleaste con tu pareja, no has tenido una buena semana, traes mucha carga laboral, este, te acabas de pelear con tu mamá, sabes son esas cosas que no te hacen estar bien emocionalmente, entonces cuando tu chiquito llora de esta manera tan eh, intensa, va a salir tu mamá en ti, o sea, te vas a ver repitiendo a tu mamá con el 1, 2, 3 y la mirada matadora y el amenazar y esto. Entonces, mira, no se trata de no equivocarnos nunca. No se trata de no... Jamás vamos a buscar ser las mamás perfectas, los papás perfectos. Jamás. Pero sí entender que cada vez que... O sea, que ese día que, est que estuviste muy mal emocionalmente y le pegaste el grito, ¿no? Decir eso no está bien. O sea... Ni mi hijo ni nadie merece ser tratado con gritos. Si ese día, porque estabas de X manera, le dijiste, eres un estúpido, o sea, reconocer, no debí haberlo llamado estúpido. Nadie merece ese trato, las, ninguna persona, mi hijo es una persona.
0: Sí.
1: Y desde ahí entonces decir, hijo, lo siento, me equivoqué, no debí insultarte, está mal, no pienso eso de ti, eh, eh, estaba yo muy alterada y voy a poner todo de mí para que eso no se repita y realmente hacerlo, ¿no? Porque de nada sirve claro. estar disculpando y luego... se sí, va a repetir. Claro. Este, pero esta conciencia, y, y que es esta conciencia la que nos hace diferentes de las personas que todavía están en el mundo autoritario y todavía están en el mundo en el que se piensa que la letra con sangre entra y que se merece una nalgada a tiempo, como lo, como lo han dicho, ¿no? Este, porque esta persona tendría el discurso como de, pues le dije estúpido, pero porque se lo merece. O sea, porque me sacó de mis casillas. Porque él me hizo enojar. Porque ya se lo había dicho ocho veces y ella volvió a necear. Entonces, se merece ese grito, se merece ese golpe, ese, porque yo lo intenté antes. ¡Qué fuerte, ¿Ya? Machi es. ¡Fuertísimo! ¡Fuertísimo! Sí. Entonces, esto es tener la conciencia de que nos vamos a desregular nosotros también, que también nosotros tenemos nuestros temas, que nos vamos a equivocar muchas veces, pero reconocer dónde está la falta de respeto. ¿sí? Y la crianza respetuosa no es solamente que el adulto respeta al niño o a la niña, sino que también enseñemos respeto de los hijos a los padres. Porque se ha malentendido esto también, Vani. o sea, piensan que, ah, entonces yo le dejo hacer lo que quiera. Y siempre le voy a hacer mi vida, mi amor, mi precioso, ¿no? Y, y por eso ahora los niños les pegan a los padres, ¿no? Esa es
0: ¿Eso? mi Eso tiene permiso. Claro, Dímelo. perdóname que te interrumpa, porque entonces muchas veces yo escucho comentarios de, es que ahora eh, los niños son los que mandan en casa, y es que ahora entonces los papás tienen que hacer lo que todos los niños quieran. Entonces creo que se ha confundido de... Y, y sea, eh, pues sí, justo esto, confundido, y no es así, la crianza respetuosa no es así, porque es crianza respetuosa de papás hacia hijos y de hijos hacia papás, también. Uh -huh. Y, y sí. sea, también escucho de forma frecuente, Machi, como estas etiquetas a los niños, es que es un berrinchudo. Es que es súper mal portado. No, es que yo no lo puedo ni sacar a la esquina porque se porta terrible. Entonces se queda en la casa. Es que, y entonces empezamos a etiquetar a los niños como el berrinchudo, el que se porta mal, él. El... Y, y me parece obviamente que ahí vamos creando un juicio que los puede marcar. Y que entonces de ahí se va muchas veces justificando, como es súper mal portado, pues entonces solo si le doy una nalgada entiende, o si lo humillo delante de todos, o si le grito, entonces es la forma de entender. Y, y justo esto es lo que tú decías, tenemos que empezar a desaprender esto, a, a cambiar esto, y que como papá seguramente nos vamos a equivocar, pero aprender a reconocer que seguramente cuesta mucho trabajo. Que lo que hicimos o que en ese momento si sí tuvimos una actitud que no era la mejor, aprender a reconocer y cómo, cómo lo cambio. Y que muchas veces también, Machi, entonces dice, ah, bueno, entonces no le puedo decir nada, pero entonces cómo le pongo un límite. Y tampoco va por ahí. ¿Cómo, por ejemplo, ponemos límites? Mira, yo, yo, ustedes saben, yo tengo un bebé de un año y yo tomaba el curso de Machi, que al final nos, nos va a platicar de todo esto, y que todos tendríamos que tomar, eh, lo tenemos que hacer, un, un, un curso de crianza respetuosa. Y mi hijo de un año, bueno, entre que camina, gatea, toca todo, porque todo se lo lleva a la boca, porque es su parte de explorar el mundo. Entonces yo tengo en la alacena por ahí un par de, de, de recipientes de, de cristal, y entonces ya sabe ahora cada vez que crece perfecto dónde están, lo abre con el dedo con una habilidad que a mí me, me impresiona y entonces los tira y los rompe, ¿no? Entonces a lo mejor, Machi, en, en este ejemplo, ¿sí? si yo pierdo la cordura es, ¡eso no lo toques! Porque en mi desesperación es porque son de vidrio, se va a romper, se va a cortar, está gateando, puede tener un accidente. Pero entonces esa no es la forma de reaccionar porque evidentemente mi hijo no piensa todo esto. Ahí, Machi, ¿qué tenemos que hacer?
1: Sí, o sea, a ver, en la crianza que recibimos, la crianza autoritaria, uno pensaría, tiene que aprender que eso no se toca, punto com. Haz lo que tengas que hacer para que aprenda que eso, ese mueble no se abre. Así que déjalo que se corte para que aprenda, no. o dale unas nalgadas, o dale unos manazos, o dale un zape, porque mientras más lo golpees, más va a entender que así como los animalitos, de, de ya sabes, las palomas y los perros de Pablo, sí. que era cada que los electrocutas, cada que entonces ya sabe que no se debe tocar allá. Pero ajá, eso es lo que está mal, porque evidentemente estás lastimando a un ser humano. ¿no? Claro. Y, y si estamos lastimando, si tú le das un sape, si tú lo golpeas a Bernardo, ¿vale? no estás educando, te estás acercando a crearle sufrimiento. Claro. Y entonces, eso ya no te vuelve educadora, te vuelve como más sádica, ¿no es cierto? O sea, sí. eh, ver que tu hijo está llorando porque le acaba de doler, porque se asustó con el golpe y el grito que le diste. Eso no es educar, eso es maltratar 100%. Entonces, la crianza respetuosa o que te dice, mira, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Un año? Bien. Las características de un niño de un año es... Todo se lleva a la boca, todo no te... toca, no, todo toca. Quiere explorar porque es demasiada información la que su cerebro necesita aprender. Nunca ningún niño va a aprender, ninguna persona va a aprender más que los primeros cinco años de su vida. ¿Ya? Entonces imagínate, es una esponja como dicen. Entonces, por eso necesita y tiene hambre de tocar y explorar y todo. Además de un año no tiene vocabulario, así que constantemente se va a frustrar porque no te puede decir: oye, "Mamá, ¿qué es aquí? Cuéntame. A ver, explórame. Este, esto cómo se llama? Cómo se toca? Esto no me gusta. Es... No, no, te lo puedo expresar. Ya. Entonces tú te metes a estudiar desarrollo infantil y dices: ¿Qué edad tiene mi hijo, mi hija? Tiene un año. ¿Qué características tiene? O sea, ¿qué es lo esperado en su etapa? Tiene 15 años, ¿qué es lo esperado en su etapa? Que se crea invencible, que no mira las consecuencias, que esté buscando su identidad, que, y por eso se peina de tal manera, por eso no quiere vestirse elegante, por eso, ¿sabes? Entonces tú identificas en qué edad se encuentra tu hijo y ves qué es lo común, qué le está pasando en el cerebro, qué le está pasando en el cuerpo, qué le está Y desde ahí entonces actúas. Entonces, si yo tengo a mi hijo de un año que entiendo que todo se lleva a la boca, no es por necio, malcriado, desobediente, es porque es la etapa en la que está. Si es que todo quiere tocar, jalar, no es porque sea un necio, desobediente, malcriado berrinchudo, es porque está explorando por la etapa de desarrollo en la que está. Entonces, cuando tú tienes esta información, por eso es tan importante informarnos, entonces sé que no tiene que ver con que lo estoy mal educando, tiene que ver con la etapa en la que se encuentra y mi trabajo es guiar esa etapa. Entonces, si mi hijo tiene un año, ya sé las características que tiene y está tocando todo y todo se lleva a la boca, entonces pues, mi trabajo es garantizar su seguridad. ¿ya? ¿Eh? Entonces, es lo que se recomienda, gatear por toda tu casa y ver cuántos polvos, clavos, este eh, ya sabes, eh, enchufes hay a su alcance para que yo los cubra. Entonces, ya sea que ponga el protector para el, la toma de corriente, que ponga los protectores de las esquinas, que ponga los protectores la de las puertas, este, que, ajá, que no deje cosas que pongan en peligro su vida a su alcance, en a decir, no lo toques golpe, no lo toques golpe. No, simplemente lo subo y cuando esté listo para comprender que si toca eso se quema, que si toca eso se rompe y se puede cortar, entonces voy explicándole más. Entonces, un claro. poco se trata de esto, de considerarlo una persona con ciertas características por su etapa de desarrollo y actuar en consecuencia, no nada más, esto no se hace, punto, y te doy tres trancazos para que lo entiendan, o sea, no.
0: Claro, y regresando al ejemplo, a lo mejor, eh, unos papás o cuidadores que, que no están tan informados con el ejemplo de mi hijo, entonces, ¿qué sería? A ver, no toques esto, no toques, no toques, no, entonces, a ver, ella descubrió esto, se me pasó ponerle el protector para la, la puerta porque hasta hace un par de días no la podía abrir. Descubrió que ya puede y entonces ahora, bueno, pues cada vez que puede va y lo abre. Pero entonces, ¿qué toca? Tengo que quitar... Estos contenedores de vidrio porque se puede lastimar. Y entonces, ¿por qué? Porque el adulto soy yo. Y entonces están en una edad en la que no lo hace consciente. Entonces, esta parte que tú comentas me parece muy atinada, muy acertada, de en qué etapa se encuentra mi hijo y cómo le tengo que hablar. ¿No? Y, y sabes, Machi, otro ejemplo eh, que a mí me gusta y que es típico, porque lo encontramos de forma muy frecuente, cuando un pequeñito se cae. Tres, cinco años, que es frecuente porque entonces ellos van viendo todo, todo es estímulo y entonces se cae y como y, y escuchas de forma muy frecuente al adulto. Levántate, no pasa nada, no pasa nada. Y el niño comienza a llorar, no pasa nada, ¿por qué lloras? ¿No? Y entonces es como, yo a veces pienso, a ver, imagínate que tú vas aquí con tu mamá, que es una señora grande y que se cae y que le dices, levántate, no pasa nada. No, primero vas y le preguntas, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te ayudo? ¿Y por qué con un niño se tiene que reaccionar diferente? Es eso,
1: porque hemos pensado, o sea, eso es lo que tenemos que desaprender. O sea, los niños y las niñas merecen todo nuestro respeto también. Por eso se llama crianza respetuosa. O crianza porque tu trabajo es educar, por supuesto, pero respetuosamente. O sea, esto es considerarlo persona con una etapa de desarrollo, con ciertas características que nunca merece un grito, una humillación, un golpe, como tampoco lo mereces tú. Por ninguna circunstancia.
0: Y ahora esto, claro, y ahora esto que tú mencionabas al inicio, Machi, de, de esta charla muy importante, muy atinada, eh, que nos decías, a ver, es que entonces los papás dicen, ¿cómo pongo límites? Porque entonces ahora son los niños con pinzas. Pues no, no es así. O sea, la crianza respetuosa también es poner límites y aprender que nosotros, eh, como papás, entonces, ¿en dónde me estoy ubicando? ¿Qué tipo de crianza le estoy dando a mi hijo? Y que me gustaría que nos platicaras de forma breve como esta parte de los tipos de crianza.
1: Pues mira, es esto, ¿no? Como la crianza autoritaria, lo que hemos mencionado ahora, es el adulto piensa que se hace lo que el adulto dice, punto. ¿Sí? Y si eso implica... Eh, Golpear a los niños para que entiendan se va a llevar a sus extremos pero sabes en, ese, en, ese, en esos puntos donde hay adultos que bueno pues le di un zape le di un empujón, un pellizcón un cinturonazo para que entendiera que eso no se hace de repente en un empujón me lo han contado muchísimas personas el pequeñito de dos años se pegó con la esquina de la mesa y se fue al hospital y, y en un mal golpe se rompió el brazo y en, un mal y en un mal golpe lo matas. Claro. ¿Sí? O sea, hay 10 mil millones de casos así. Y más los asesinatos eh, a pequeñitos se dan más entre los dos, tres años. Y yo pienso en esta etapa de los berrinches, en esta etapa que desconocemos cómo, cómo manejar. Entonces, es súper delicado ya. Y ahora también está la crianza permisiva. ¿No? Esta donde, no porque mi hijo se va a traumar, entonces no le voy a decir que no, nunca, deja lo que haga, todo hago para que no llore, que esté feliz, ¿sabes? Entonces, eso hace muchísimo daño también, muchísimo, los niños no tienen ni idea de cuándo sí, cuándo no, que es una autoridad, que es el respeto, que se pone en peligro, o sea, todo se hace lo que ellos di dicen. Entonces hay mucha inseguridad porque no hay un control de hasta dónde puedo llegar. Entonces jamás va a ser el promover el que no haya límites, jamás, jamás, jamás. O sea, tengo una, un Instagram TV en, en, en mi cuenta, donde cuento cómo mi hijo quería eh, tomar su leche de chocolate, ¿no? Él tenía el chocolate, entonces quería esta de almendras, y quería irla vaciando por toda la escalera. O sea, no porque yo diga, a ver, tiene tres años, está explorando, quiere jugar y descubrir, voy a permitir que manche toda mi casa. ¿sabes? Y que así lo deje. O sea, no. Entonces yo, es te aseguras de que se cumple el límite y que eso no lo va a hacer punto com. ¿Pero cómo? Con respeto. No, mi amor, entiendo que lo quieras hacer. Eh, ya sé que parece muy divertido, pero todo se va a quedar sucio, pero vienen las hormiguitas, pero eh, nos podemos resbalar. Entonces, mira, ¿qué sí podemos hacer? Sí podemos jugar con la pelota. Mira, yo te puedo cargar. Mira, ¿sabes qué pasa? Ya estás cansado. Ven, yo te abrazo. Estás llorando. Llora todo lo que quieras, aquí te acompaño, aquí estoy, pero la leche no se derrama por toda la casa, ¿sí? Entonces, jamás ni lo insulté, ni lo humillé, ni lo golpeé, ni lo nada, pero garanticé que no se derramara toda la leche por la casa,
0: claro. ¿sí?
1: O sea, es tú eres el adulto, bien dijiste, tú eres el adulto y garantizas que los límites se cumplen, nada más que lo haces respetuosamente. Y ahí está nuestro problema, porque a veces ni siquiera con otros adultos podemos poner límites respetuosamente. O sea, ya estás con el novio insultándolo, ya estás con la amiga de la, de la oficina este, hablando mal de ella, bloqueándola del Face, ¿sabes? En vez de enfrentar y decir, esto no me gustó. Entonces, viene como de, es todo un trabajo personal. Te prometo que descubrir la crianza respetuosa impacta en todas las relaciones de tu vida, no solamente con tus hijos. Te vuelve mucho más sensible, mucho más humana, mucho más comprensiva, mucho más mucho menos juiciosa. O sea, Es tolerante. De verdad que te cambia la perspectiva y por eso yo los invito a tomar este taller que, que tengo para ustedes. Los hago constantemente. He hecho unos con también maravillosos informarnos, porque la información
0: es poder. Eso te iba a decir, Machi. Eh, hoy día, a ver, tenemos información al alcance, vamos, de, de todo el mundo. Es muy fácil informarnos. Eh, tristemente, alguna información no es la correcta, ¿sí? Pero me encanta que haya profesionales de la salud como tú que estén muy sensibilizados, que nos compartan su tiempo, que nos compartan sus conocimientos para hacer... Mejores papás y efectivamente, como tú lo has dicho, la parte de crianza respetuosa con nuestros hijos mejora la relación que tenemos con ellos, pero no nada más con nuestros hijos. Impacta en todos los niveles, con pareja, en el trabajo, con tus pares. Entonces, muy importante y sobre todo, Machi, en, en regresando un poquito a la parte de etiquetas con los niños, muchas veces y yo escucho como a los papás, es que ¿por qué es así? Es que ¿por qué es tan berrinchudo? Es que ¿por qué es tan mal portado? Es que ¿por qué es tan gritón? Es que ¿por qué es tan respondón? Entonces ahí que nos toca como papás preguntarnos ¿qué ambiente le estoy creando yo a mi hijo también? Para que mi hijo solo entienda con gritos o solo entienda exacto, si levanto la voz, solo entienda con el típico 1, 2, 3, con amenaza, con castigo, con premio. Entonces esta parte de hacer un trabajo con nosotros los adultos es lo que muchas veces, justo esto, cuesta trabajo. Y es lo que nos toca hacer.
1: Nos toca informarnos sí o sí. Y revisarnos, sanar, vale Porque esto que acabas de decir, ¿no? O sea, como eh, tengo en consulta. Oye, es que mi hija es súper insegura, súper tímida, no sabe decir buenos días porque se mete atrás de mis piernas hacia todo lo que da. Y ves a la mamá que habla así de súper así quedito y no hace un ruido y el papá también. Y dice, ¿de dónde va a ser la niña súper acá, la, el, el alma de la fiesta. Sí, si ustedes son así. O oh, al revés, no hombre, es que mi hijo tiene la mecha súper corta, de verdad, no tiene tolerancia a la frustración. A todos el papá, ¿dónde están mis camisas? Aventando todo, o sea, ¿sabes? Los niños están observando todo el tiempo. Entonces, nos toca revisarnos para ver esto, o sea, tengo un TikTok que dice esto, eh, es que no sé por qué mi hijo es así, y luego la canción es, soy como tú, tú eres igual.
0: Claro, <risa> claro, y, y esto el otro día yo también leía eh, una frase, algo así que decía, no me acuerdo exactamente de, no te preocupes cómo, cómo le estás diciendo las cosas a tus hijos, cómo los estás educando, ellos te están viendo todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo te están viendo. Entonces, efectivamente, todo el todo el tiempo nos están viendo y todo el tiempo nos están imitando. Y en todo, Machi, en todo. en Hasta la forma de hablar, en la gesticulación, en lo que yo como, no como, eh, nos están viendo todo el tiempo. Entonces, hoy nos toca ser mejores papás, crear mejores hijos, ser mejores personas, tener un mundo mejor, Machi. Hoy lo necesitamos. Nos urge. Nos Urge. Urge, Machi. Yo te agradezco. Hoy es un must, es un deber tomar el curso con Machi de crianza respetuosa. Yo te agradezco esta plática tan, tan importante, tan sensibilizadora, eh, tan urgente, sí, que, que de verdad la necesitamos todos los papás. Entonces platícanos en dónde te encontramos.
1: Estoy, gracias por la recomendación, Dani. este Estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok. Todos como psicoeducar.mx. Bueno, en TikTok solamente psicoeducar. Psicoeducar es con PS, de psicología. Psicología y educación. O es sea, psicoeducar.mx en Instagram, en Facebook. Ahí me mandan mensajito privado para contarles de los cursos que tengo. ¿Sale?
0: Sí, Espero este curso de crianza respetuosa lo tenemos que tomar y no en el momento en el que ya somos papás. Si podemos hacerlo desde antes, mucho mejor porque tenemos que estar preparados. Porque muchas veces lo tomamos y digo, estoy preparado y cuando tú te enfrentas en el día a día es un trabajo constante de paciencia. paciencia.
1: Y también te ayuda a ver por qué eres como eres. O sea, empieza a Cuando tú eres la crianza no solamente es para tus hijos sino te empiezas a estudiar a ti mismo. ¿No? O sea...
0: Claro. es mejorar todos como familia todas las relaciones entonces todos tenemos que tomar este curso de Machi de Crianza Respetuosa eh, yo también les estaré dando por ahí un par de recomendaciones que a mí me han servido bárbaro con, con Bernardo y yo te agradezco Machi tu tiempo de verdad lo aprecio mucho lo gracias aprecio. por la invitación agradezco tu amistad tu profesionalismo y, y esta parte que tienes de empatía con todo tu, tu público ¿Sí? Y bueno, pues recuerden, me pueden escribir a mí en Nutriperia by Vane, en Instagram, en Facebook, en mi canal de YouTube y este podcast en Spotify, no se lo pueden perder. Un abrazo para todos y muchas gracias.
1: Gracias Dani. bye bye.